0: Everyone has a different clock. Wait for your time. These fall only walls feel, still, mi, priatele, ja vás takto privítať toto nedeľné ráno do obede, v ďalšom dieli nedeľnej omše podcastu Bucatok za mikrofónom opäť Bucková. Už možno sa tu objaví niekto iný, ale stala som tu ja iba v tomto byte, v tejto izbe, tak musíte to so mnou vydržať a ja som veľmi rada, že držíte už skoro 2 roky, akože to je neskutočné, 365 dní plus 365 dní je mm, veľa dní a vyšlo okolo 160 epizód podcastov už dokopy, čo je masaker, masaker pre mňa, ako človeka, ktorý málo vecí dokončí, človeka, ktorý mm, pracuje so svojou energiou, so svojím časom a myslím si, že a hlavne mne to dáva taký feedback pre mňa, že to pre mňa niečo znamená. Keď dokážem sa dva roky naozaj konštantne niečomu takto venovať mm, možno by to mohlo byť aj lepšie, ale verím, že tí, ktorí to počúvate, tak to počúvate s nejakým dôvodom a som veľmi rada, ak vám to pomôže, ak vás to pobaví, ak vás bavia hostia, ak vás baví toto krátke povídani takto v nedelu. Takže zdravím aj do Čech, zdravím Slovákov, ďakujem všetkým, ktorí sa k podcastu vyjadrujú, ktorý ho šerujete na Instagrame, ktorý nás označujete, ktorými dáte na Apple Podcast, feedbacky, alebo ktorý ma podporíte na Patreon, ne, kde som ako do Bucatalks, kde sa podporujú takto umelci, ktorí si možno nahrávajú takto z detskej izby. Takže veľmi si to cením, no a dneska bude Q&A, dneska budú vaše otázky, ja budem odpovedať a boli veľmi zaujímavé opäť, takže ďakujem, že sa môžem takto vyjadriť a vy zatiaľ, čo toto post počúvate, tak. <laughs> Ja som možno už 60 krát na toalete, pretože dneska ma čaká posledný krátky šprint triatlón na túto sezónu, takže držte palce. Možno budú nejaké videá a fotky. Budeme sa nezvenovať aj športu, tak sa usadte, dajte si kávičku, dajte si nedelné palacinky alebo nedelné vajíčka a pomená to. Začnem možno hneď takou otázkou sťahovou a možno aj preto som začala tým citátom od J. Shettyho, ak ho poznáte, určite ho poznáte, a to, že everyone has a different clock, a uh, wait for your time. Prepáčte, je to po anglicky, ale môžem to aj preložiť, ale verím, že to zvládnete. A zamýšľala som sa nad tým nad otázkou typy na liečenie zlomaného srdca a duše, pretože ten healing nejde tak rýchlo, ako by som čakala a hnevám sa na seba, že nie som strong enough to just get over it. Pardon za tú angličtinu. <laughs> Milujem angličtinu, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pretože myslím si, že nejakými zlomenými srdciami a rozchodmi, alebo aj nejakými pauzami vo osťahu si prechádzame asi všetci. A, a toto je zaujímavé, že my čakáme a podľa čoho čakáme, že ako rýchlo niečo prejde. Hej, že ako vieme definovať tie svoje klok, tie svoje hodiny, pokiaľ sme si tým ešte nikdy možno až v takom rozsahu neprešli. Prvá chyba je možno tá, že áno, ovplyvňuje nás to externé prostredie, čiže my vidíme ostatných ľudí, ako sa dostávajú z rozchodov, ako im to možno ide rýchlejšie, čo možno preto robia a tak ďalej. Možno si sami pred sebou nechceme pripustiť, že som do toho spadol až moc. Možno som toho človeka nemal len rád, ale možno už tam boli naozaj nejaké city. Možno som ho naozaj lúbil. Možno je naozaj ťažké si priznať, že nás nejaký človek nechce. Možno je ťažké vidieť, že ten človek nie je taký, aký sme si mysleli, že môže byť. Možno je ťažké vidieť toho človeka, že dokáže veci, ktoré sme si mysleli, že nikdy nebude schopný urobiť. Ale na druhej strane, ja toto všetko chápem, na druhej strane sú toto len naše predstavy. Sú to len naše predstavy o človeku, ktoré sme nikdy nemali potvrdené, nikdy sme ich nemali ničím podložené. Sú to len také naše perceptions. A to je možno to magickosť tohto celého vzťahového života, že my stále niečo očakávame, stále v niečo dúfame a stále chceme. Na jednej strane je to fajn. Ale tak, ako som hovorila, že každý má tie svoje hodiny iné, tak musíš počkať na svoj čas healingu. A áno, musíš si prejsť všetkými tými štyrmi fázami. A áno, každý človek je absolútne iný a každému to trvá úplne iná. Tam je toľko premenných, čo znamená, ako ste sa rozišli, čo bolo dôvodom toho rozchodu, akým štýlom bol ten rozchod. Či to je naozaj uzavreté, alebo jedna strana sa proste zavrela a ty chceš odpovediať a nemáš ich. To je veľmi ťažké. Či to bola vzájomná dohoda, či sú tam deti, či sú tam není deti. Takže všetky tie štyri fázy musia prísť a prejsť. Niekomu to trvá dva mesiace, niekomu to trvá dva roky ako mne. Preto asi mám taký môj odkaz, aby som tvojom zase nezahltila celý čas, je, že rešpektuj svoje hodiny. Ty naozaj Tak Takisto ako neurýchliš normálny čas, normálne hodiny v tvojej kuchyni, tak neurýchliš ani svoje hodiny. Neporovnávaj sa s hodinami niekoho iného. Proste this is your clock. Tie štyri fázy budú. Každý si nimi prejde, každý ich zvládne, takže to zvládneš aj ty. Držím veľmi palce, aby keď tá tvoja ručička konečne presiahne tú štvrtú fázu, tak si si mohla povedať, že yes, I strong enough, here I am a let's go. Ako sa cítiš počas behu? Vieš zhodnotiť svoj progres a porovnať napríklad Márec versus teraz? Hm? Zaujímavá otázka, ďakujem veľmi pekne. Akurát včera som hrala takú mind game, ak vám to môžem poradiť, kedy som mala ľahký výkus behu a prišlo mi to, že mi to ide strašne ťažko. A ja si teraz testujem moju hlavu a moje zmýšľanie práve pri tom behu, pretože ten beh mi dáva neuveriteľný priestor na premýšľanie a je to môj mentálny tréning. Reálne. Že pre mňa sa stal ten beh mentálnym tréningom. Takže včera som si testovala, že mi to išlo veľmi ťažko a teraz som si normálne v hlave prepla, pozerám sa na moje nohy, že ok. Teraz som na nejakom závode, teraz som na nejakom preteku alebo o dva mesiac sa ma čaká Ironman, napríklad, hej, imaginárne. A zrazu som sa proste cítila, predstavovala som si, že som nejaký atlet, ktorý sa pripravuje na niečo a v priebehu 5-10 minút sa ten beh pre mňa stal úplne pohodový, úplne som bola focus, úplne som si išla tempo, a zrazu tie myšlienky na to, že nejde to, je to ťažké, ak mám ťažké nohy, čaká ma závod, ešte 4 kilometre. A proste všetky tieto naše pochybnosti, ktoré verím, že vy bežci tam mávate a sa s tým stretávame, zmizli. Takže, tento... Takže pre mňa je teraz beh naozaj mentálnym tréningom. A mám to tak aj na atletike, na ktoré chodívame, s tým, že niekedy to vôbec nejde, pretože v mojej hlave to nejde, nie som absolútne nastavená a nedokážem sa hrať s tou hlavou na tom tréningu. Čiže vtedy mi minulé sa ma pýtali, že Matiš, čo je, že dneska to nejako si sama, hej, lebo vzadu som nestihala. hovorím, dneska to nejde. A potom príde tréning, kedy si reálne poviem, že dneska budem behať najrychlejšie, ako budem vedieť. A to bol môj najlepší tréning ever, pretože som fakt behala časy štvorkové tempa, proste super. Takže možno vidím ten posun v tom, že ten beh sa stal pre mňa hlavne mentálnym tréningom. A myslím si, že asi teraz behám teda lepšie, dúfam. A možno behám aj najrychlejšie, ako som kedy behala. Veľmi mám mrzí, že som takto nebrala tento šport skorej. Ale nikdy není neskoro. Naozaj ľudia, nikdy není neskoro. Takže pokiaľ vás baví hoci čo? a chcete sa v tom lepšovať, začnite. Um, zaujímavá otázka. Co delať, když je človek vnitřne nespokojený? Pardon za moju češtinu. A pritom má skvelého partnera. Kamarátka sa mne ptá, jestli sa nebojím závazku. Stále mám zadní šuplíček, že ze kterého mi vyskakuje moje vášen túžby sny. Ty moje sny se mnou, ale môj partner sdíleť nebude. Možná sú to jen sny, možná k ním ale chci. Uu. K tomuto asi poviem veľmi jednoduché vysvetlenie. Či už ste v nejakom dlhodobom vzťahu, alebo ste s nejakým partnerom, alebo sa ch- máte svoje hobby, nejaké koničky, chcete sa pracovne nejako inak uberať. Partner nie je na to, aby s vami sdielal, aby s vami sdielal vaše sny. Hej, váš partner nemusí byť ani súčasťou tých snov. Proste to je váš život, vaše ciele, vaše sny. Ale partner ich musí vedieť akceptovať. Nemusí ich ani chápať, pretože nie každý chápe, prečo niekto niečo druhý robí, aj keď je to vaša najbližšia osoba, tak není, nemusí to chápať. Ale musí to akceptovať. Pokiaľ to samozrejme tomu druhému človeku vyslovene nevadí, že sa viete reálne porozprávať a on ti vysvedli, že fakt toto akože není, ja neviem, že to bol by príklad, že chcem tancovať pri tyči, ale robíš niečo výzývame napríklad a partnerovi mužovi by to vadilo. Hej no tak to nevie akceptovať, čiže to je problém. Ale nerozumiem moc, čo znamená, že čo robiť, keď si vnútorne nespokojná a pritom máš skvelého partnera. Buď si nespokojná s tým, kde sa v živote nachádzaš a s kým. To znamená, že skvelý partner, to je pojem, ktorý môže byť skvelý partner, ale to nemusí byť, že pravý partner. A treba si naozaj úprimne povedať, ok, je to človek, ktorého milujem a chcem s ním zdieľať môj život, ktorý bude on akceptovať, alebo je to skvelý partner, ktorého nemilujem, ale je skvelý partner, lebo, ja neviem, robí dobrú pailu. To sú pre mňa také slabé dôvody na to, aby naozaj ľudia boli spolu a cyklili sa a zakúklovali sa v týchto novodobých vzťahoch, takže moja rada je nekúkliť sa spolu s niekým, naozaj vždy si ich za svojím, vždy. Či máš manžela, či máš dvoch frajerov, či si sama. A naozaj, ak máš vedľa seba človeka, ktorý akceptuje tie veci, nemusí ich ani chápať, nemusí ich ani zdieľať, ale musí ich akceptovať, tak proste do it. Ako často športuješ, Mati, aký máš, prosím, bike. Bicygel mám cestný značka Focus. Je to teda riadne dielo a som za neho moc, moc vďačná. A ako často športujem? minulé mi písala kámoška, že ty počuj, ty nejako často športuješ. Lebo tak stále sa snažím, tým, že robíte triatlon, tak to je šport, kde sú tri disciplíny. A je to naozaj časovo náročné, ale ja som si to tak uvedomila, že vlastne ja športujem v priemere tak jednu hodinu denne a aj to, keď sa podarí. Čiže Olinol no, to nie je až tak veľa. Samozrejme záleží akou intenzitou robíte tie veci. Takže keď mám stredy napríklad ráno plávanie a je náročné a večer mám išť ešte na atletiku, kde sú nejaké dlhšie intervaly, tak vtedy áno, potom spím aj 12 hodín a pretože to 30 ročné teličko sa ťažšie zregeneruje, regeneruje, povedzme si to ale nemyslím si, že športujem nejak extrémne veľa a naozaj sa stane, že niekedy mám aj 2 dni do týždňa, kedy nerobím vôbec nič, pretože to tak cítim proste, že nevládzem, Nemám na to tú mentálnu energiu, neprenesiem si tú energiu tým dňom na to poobedie, kedy by som po práci mohla športovať a užiť si to. Takže naozaj som veľmi, veľmi amatérsky športovec. A k tomu je super otázka ďalšia. Chcela si byť niekdy profesionálny sportovec. A ďakujem za túto otázku, som sa smiala Honzovi v posteli, že vidíš to, že oni ma <laughs> už úplne odpísali, že ja už nemôžem, áno, už zo mňa v tomto živote bohužiaľ asi profesionálny športovec nebude, ale chcela som byť určite, ale objavila som to čaro športu naozaj neskoro, tým, že ja som celý život, alebo teda do 15 som nejako extra nešportovala, bola som pri sebe, neriešila som to, potom som si robila bikini fitness v 25-ke, ale to bolo vyslovenie, dajme tomu, že zo zlých dôvodov. A nebola som ani dobrá. Takže je teraz už asi neskoro byť nejak profesionál v akomkoľvek športe, ale samozrejme sa snažím byť najlepšia, najlepšia, aká viem. S tým, že stále robím veci, dajme tomu, že na 60%, ak to tu bude počúvať Honza, tak možno vám povie, že 45%. Ale môjim cieľom je robiť veci na viac percent. Tak by som to povedala. A naozaj, ak teraz nechcem preháňať túto v Eteri, a viem, že je to beh na dlhú trať, ak by som to tak povedala, ale určite je môjim cieľom dokončiť a absolvovať Ironmana. To znamená, dala som si cieľ, že do, najprv, že do 40-ky, potom, že do 35-ky, ale takto to už sú 4 roky a to by som mohla dať za 4 roky. To znamená, že čiže je to 3,8 km plávanie, 180 km na bajku a Bežíte 40 km, to znamená maratón a limit tam je, myslím si, že 17 hodín alebo tak nejak na tých najvyšších závodoch samozrejme nehovorím o tých závodoch tuto niekde u nás, takže toto je môj plán takže je to dané veteri, kto si pustí omšu 83, je to tu Ak ideš sportovať, máš výčitky voči Honzovi že on nemôže ísť a ty ideš? V tomto áno, v tomto určite mám aj keď asi nie sú na mieste a samozrejme on mi to veľakrát vysvetlil on je veľmi šťastný, že športujem on tu má úplne naopak ale samozrejme ja tam mám tie výčitky, že, že ja mám nejakú aktivitu som niekde si musí byť proste doma zavretý v byte a neprejde, nemôže, nevládze ale druhá otázka máš pocit viny z toho ak trénuješ medzi vymakanými mužmi a Honza nemôže tak to absolútne nie že vôbec nie a keď trenujem, ja neviem, aj na atletike tak v lete tam boli bestriček, chalani, muži čo ja viem, vysekaný, menej vysekaní, viac a vôbec, akože all my attention all eyes, čo sa týka nejakého sexuálno, mužno, vizuálneho má u mňa Honza, proste stále je to tak ja som vďačná, že stále je to tak a že on, on to ma dúfam tiež tak takže v tomto vôbec Akože vôbec. Aj keď sem tam už uh, mi povedal tak, že nepozeraj sa na nich tak, takže aj žiarli, kavalier trošku. Predtým to tak nebolo alebo nedával to najavo, ale vôbec úplne, na toto sa vôbec moja pozornosť nesústredí. Nikde, nikdy. S akými myšlienkami ráno vstávaš, večer zaspávaš? <laughs> akože neviem, chcete uprímnu alebo spoločensky priateľnú odpoveď? Mm, asi uprímnu, že? Um. Neviem, ako to máte vy, či máte rovnaké myšlienky, asi to závisí, čo prežívate dáno obdobie, dané dni. ale väčšinou zaspávam s tým, že, že konečne, že konečne tihotišenie tie tekutiny, transport. A väčšinou vstávam s tým teraz naozaj, že čo, či budem mať hon za čo jesť. A naozaj sa snažím menej stresovať tým jedlom, pretože... A mňa to veľmi vyčerpáva, respektíve stále musím na to myslieť na obed večera, aby mal čo ja, keď som v práci, alebo keď mám ráno plávanie, ako bude raniekovať a tak ďalej. Čiže naozaj s týmto stávam dosť často, že, že ako bude vyzerať ten jeho deň, <lým> ten môj deň sa nejako vyvinie, čo samozrejme nie je asi správne, ale keď ste chceli tie úprimné odpovede. A niekedy vstanem, že fuha, dneska som nejaká <sík> rošafná, kde je Honzik, ale to tiež sa stáva pomenej. Maťka, aký máš postoj, veríš v partnerský horoskop? Um, myslím si, že takto, neviem povedať, či úplne neverím tomu, ale verím, že určite Té možno spojenia s tým, kedy si narodený a tvoje vlastnosti sú špecifické, možno pre dané obdobie, ale moc sa nevenujem horoskopem, takže naozaj neviem sa k tomuto bližšie vyjadriť. Ako sa vyrovnávaš s traumami z minulosti? Zaujímavá otázka. Poviem to veľmi v skratke. Tieto traumy z minulosti nás môžu viesť dvoma smermi buď budeme spomínať a riešiť, čo bolo a aké to bolo zlé, a aké to bolo lepšie a budeme stále myslieť na to, čo bolo, na tú minulosť a tým pádom si kradneme z toho času, ktorý máme teraz a môžeme sa sústrediť do budúcnosti alebo práve tá teda, trauma z minulosti, keď vieme, ako išla ako prišla, ako prešla a ako sme mi reagovali ako sme ju zvládli, tak keď príde podobný scenár, alebo verte tomu, že, že príde, tak my na základe tej spomienky na základe toho nášho knowledgeu, vieme reagovať lepšie. A naozaj treba si vážiť minulosť, ale musíme byť hlavne vďační za prítomnosť. A nemusíme stále, stále riešiť, čo bolo, pretože ak nenecháme tú minulosť s minulosťou, tak to bude ovplyvňovať neustále našu budúcnosť. A to znamená, že skúsiť naozaj vytiahnuť z tej traumy, ale tak tú traumu neviem, čo presne myslíš. Hej, dúfam, že to není niečo také, že ťa obťažoval tvoj stepfather, alebo môžeš mať traumu, že si mala nejaké hrozné zranenie, nejaký hrozný pád. A teraz máš z toho nejaký podvedomý strach v súčasnej dobe. Čiže tých traum máme veľa. Môžeme mať traumu, keď nás muž byl, môžeme mať traumu z toho, že už že závrhnete tak všetkých chlapov, že všetko, všetci sú na jedno kopyto, môžeš mať traumu zošikány v škole, v práci a tak ďalej. Ale už len ten fakt, že tá trauma sa stala niekedy v minulosti a ty si tu a žiješ a prežil si to asi si OK, tak už to ti dáva signál, že zvládneš no matter, čo sa stane, kde sa stane, s kým sa stane. Takže, jak sa ja, ja vyrovnávam s traumami, pre mňa možno bola trauma naozaj ten rozchod e, po deviatich rokoch a najviac mi pomohlo to proste akceptovať. Pomohlo mi naozaj naučiť sa, sa o od toho odosobniť, sadnúť si a len pozorovať. Pretože nie všetko si zaslúži našu reakciu, my nemusíme reagovať na všetko. Dokážete len tak pozorovať niečo, dokážete sa od niečoho odosobniť, nechať to tak, to slovičko ledit be, ktoré si tak klišovne hovoríte, že a nechaj to tak, my reálne to nevieme nechať tak. My fúrca potrebujeme vyjadrovať, my stále potrebujeme nejaký názor, my stále potrebujeme reagovať na niečo nepotrebujeme. A takisto nechaj tú traumu. Proste ledit by. Sadni si, sit back a len pozoruj. Analyzuj chvíľku, aké to bolo. Teraz si tu, rob veci, ktoré te robia šťastnou a hlavne ich akceptuj. Praje Boha, 27 minút to som sa nejako, budem sa snažiť byť rýchla, aby som vám neukrajila moc tej nedele. Aj keď nie k veci, ale bolo ťažké sa uplatniť na trhu práce po absolvovaní FMK UCM. Poviem to takto, myslím si, že je veľmi ťažké sa uplatniť na trhu práce, nech vidieš z akejkoľvek školy, dobre mimo medicínu a naozaj tie obory, ktoré majú jasný smer. Keď po pri tej škole nerobíš nejaké projektiky, keď po pri tej škole nepíšeš, keď po pri tej škole nestážuješ. Ja viem, že dneska pracovať zadarmo je úplne, že on, prečo by som to robil, ale ja počas vysokej školy konkrétne na. FMK som robila v reklamnej agentúre vo Visibility, stážovala som v časopise stratégie, písala som o novinkách, neskutočne ma to náplňalo, respektíve nie neskutočne, aby som teraz to neznela, ale... Bola to pre mňa úplná škola života. Išla som na Erasmus, robila som si rôzne kurzy a hlavne som išla do tých firiem, aj keď mi to bolo mega nekomfortné. Bola som strašný introvert, mohla som naozaj, mala som denné štúdium, takže nechápam, jak som to stíhala. Mohla som chodiť na prednášky, hej, ráno sa nahuliť a večer ísť na diskotéku, do baru a ďalší deň znova, ale proste nie. Takže uplatneš sa určite, pokiaľ počas tých rokov, ktoré si tam využiješ tú praktickú čas, pretože aj tie hodiny niektoré tam mali význam, mali nejaké praktické veci. Skámošiť sa s tými profesormi, nechať si od nich urobiť odporúčania, možno ti aj pomôžu niekam, nenápadko, sa dostať. Proste všetko je to o kontaktoch, všetko je to o vzťahoch, takže určite bombiť popri tej škole a ak si denný, dá sa to, som toho dôkazom, ak si externý, tak no, bez komentára, ak si distančný úplnež najviac. Takže mákať už po škole a fakt nebudeš mať problém. Reklamné agentúry odporúčam inak stránku pretlak.sk, kde vyhadzujú presne ponuky aj pre marketérov, aj pre nontech, aj pre developerov samozrejme, a potom tam máš aj kreatívcov a tak ďalej. Čiže naozaj, neboj sa toho, ale musíš mákať. A po poslednom vzťahu som nastavená tak, že sex bez lásky nechcem, ale sex mi chýba. Zmení, asi sa to niekedy. Um, zmení sa to vtedy, keď ty budeš chcieť. Zase, zase je to o tom, že my očakávame, že niečo vonku, možno nejaká energia, alebo ja neviem, stromy sa zmenia, alebo nastavenie, mentalita ľudí. Je to len o tebe. Ty, keď si sama v sebe povieš, že ok potrebujem fyzický kontakt, chcem sex, samozrejme nebudeš mať sex s niekým, ja neviem, kto sa ti úplne nepáči, alebo je úplne iný, alebo si ho nikdy nevidela, teda čas vynímkam, viem, že sa to aj takto robí. Mala som to veľmi podobne, nedokázala som si predstaviť mať sex s niekým, s kým by som aspoň v predstavách budúcnosti akože si vedela predstaviť niečo spoločné, robiť, budovať. Ale myslím si, že je škoda si odopierať to, čo nám je prirodzené sex je prírodzený, pokiaľ ti je niekto sympatický, pokiaľ to bude príjemné, pokiaľ to bude na vzájomnej dohode, pokiaľ sa budete stretávať a zistíte počase, že mm, nič z toho nebude, lebo tam není tá connection, tak myslím si, že je to úplne normálne, je to život, je to, na druhej strane je to niečo krásne, takže ak to robíte s rozumom, safety first, a hlavne s úprimnosťou k sebe samému, tak, tak do it. A kebyže mám jíst ešte hlbšie, tak Sex bez lásky, ja to tak hovorím, že sexom k láske. Pretože málo kedy sa stane, že ty sa teraz na ulici alebo na diskoteke zalúbíš, alebo milujete sa už po týždni a ešte ste spolu spali. Väčšinou to tak je, že tí ľudia sa spoznávajú, my sa spoznávame. Áno, máš nejaké motiliky, pri najlepšom brúšku, super, chodíte na rande mesiac, dva, potom sa spolu vyspíte, teda milujete sa. Spoznávaš toho človeka a ti s ním dobre, buď ho chceš stretávať znova, alebo aj ho. nemusíš chcieť stretávať znova všetko je normálne, každý má právo sa rozhodnúť, ja toto stále opakujem takže myslím si, že sa veľmi ukracuješ o možno tú lásku, ktorá vznikne naozaj časom nemôžeš ju urychliť a ja sa nikdy nevzdám mojho hesla sexom k láske pretože bola som zamilovaná trikrát v živote, že naozaj zamilovaná a vždy som najprv mala s tými ľuďmi sex takže sexom k láske. No a pozdravujem Mira, ktorý sa pýta, či si kontrolujem tlak. Tak nemám doma tlakomer, ale mala by som ty kokos, lebo už máme svoj vek a teraz brutálne som spotená, ak toto tu nahrávam, pretože som do toho dala moje všetko. Takže verím, že teraz mám taký dobrý. Ja som mala vždy inak nižší tlak, takže ja som, ja som v pohode. Každopádne. Vy všetci dbajte na svoje zdravie, lúpte svojich blízkych. Prajem vám krásny týždeň nadchádzajúci, ktorý ide, užite si ešte dnes už slnečnú nedelu, užite si celý september, my sa budeme takto, verím, stretávať a počúvať minimálne raz do týždňa. No a ak máte buď sa to vzradi, takto dajte vedieť svetu, budem za to veľmi vďačná v akejkoľvek forme, to už nechám na vás, pretože ste kreatívni, šikovní a mám vás všetkých rada, takže ďakujem ešte raz za otázky a my sa počujeme v stredu s ďalším hosťom.